0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. He estado buscando algunas frases relacionadas a la vejez. La primera de ellas dice, cuanto más se envejece, más se parece la tarta de cumpleaños a un desfile de antorchas. <risa> Pues yo he cumplido ayer 64 ¿eh? y algunos hermanos también han estado de cumpleaños, ayer, el viernes y tal, por la ley de protección de datos no voy a dar sus nombres. Pero qué, qué hermoso es la familia de Dios, el saludo, el cariño de los hermanos, realmente una bendición. Una famosa novelista, Agatha Christie, dijo: Cásate con un arqueólogo. Esto va para las mujeres. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te, enca te encontrará. Luego encontré otra frase que dice: La juventud es un disparate, la madurez una lucha, la vejez un remordimiento. Vaya. Qué triste, ¿no? Realmente triste, frustrante, llegar a esa etapa. Y alguna vez os lo he contado, tuve la experiencia con 14, 15 años, ir sentado en un viejo Rambler de aquellos argentinos, y un hombre ya jubilado y muy mayor nos dijo a mí y a mi mejor amigo, que íbamos junto a él, no desperdicéis vuestras vidas como ya la desperdicié yo. Jamás olvidaré aquello. Qué triste. Llegar a viejo y mirar hacia atrás con remordimiento. Alguien dijo, la, la vejez no es una carga, es una oportunidad para compartir la sabiduría y la experiencia acumulada a lo largo de los años. Es una frase más positiva. Alguien dijo también, envejecer es como escalar una montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. ¿Eh? Tengo varias aquí. La verdadera belleza de la vejez radica en la aceptación de uno mismo y en la confianza en la propia experiencia. Las arrugas son testigo de una vida bien vivida y de momentos inolvidables. ¿Eh? Qué bonito, qué bonito. El paso del tiempo nos enseña que la juventud está en el espíritu, no en los años. La vitalidad y la pasión por la vida son el verdadero secreto para mantenerse joven. Son frases bonitas. Algunas negativas, otras algo chistosas, pero creo que es bueno que las tengamos y nos ayudan a entrar en el tema de esta mañana. La idea principal que el Salmo 71 nos deja, luego lo vamos a leer, es la siguiente. El Salmo 71 es un hermoso poema que resalta la confianza en Dios y la fidelidad, su fidelidad a lo largo de la vida. Es un canto de confianza en Dios desde la juventud hasta la vejez y un llamado a la alabanza y gratitud por su fidelidad y protección constante. Aborda básicamente cuatro temas principales. Este salmo de 24 versículos, pero en ellos el salmista lo primero que hace es pedir socorro a Dios. Luego hay una petición de que Dios juzgue a sus enemigos. Luego hay una alabanza a Dios por el pasado, el presente y futuro. Y finalmente una petición a Dios para que los que busquen a Dios se regocijen y alcancen gozo en el Señor. Esto es lo que preocupa y pide básicamente cuatro cosas que el salmista va a pedir. Y Germán ya nos ha mencionado que este salmo está catalogado entre los salmos de lamento. Parece una contradicción al título, un anciano agradecido. Ese título se lo he puesto yo. En el salmo, en la mayoría de las Biblias pone oración de un anciano. Y la verdad es que el Salmo consiste en la oración de una persona anciana que ha sufrido y que se siente perseguida. Es objeto de la persecución de personas que quieren hacerle daño. Ha sufrido cosas difíciles, enfermedades, adversidades que ha tenido que enfrentar, pero mantiene su seguridad en Dios. Eso es inamovible. Por eso hemos cantado este hermoso y adecuado cántico, La Roca, porque lo vamos a leer, el salmista sabe que Dios es para él una roca. Y el Salmo presenta el clamor de una persona que ha vivido muchos años y que ahora está enfrentando un conflicto potencialmente mortal y necesita que el Señor le auxilie porque la vejez, tal vez la debilidad física, han traído una mengua a sus energías y a sus fuerzas y entonces lanza un pedido de auxilio porque no quiere quedar defraudado. Así que con esta idea en mente vamos a la lectura del Salmo 71 y lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice el Salmo así, en ti, oh Jehová, oh Señor, como me gusta a mí, decir, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme porque tú Eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, verso 4, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio, podríamos traducir como motivo de asombro, he sido a muchos. Y tú, mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. «Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola». Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio oh Dios mío tu verdad cantaré a ti en el arpa oh santo de Israel mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste mi lengua hablará también de tu justicia todo el día por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Así que, aunque como hemos dicho es un salmo de lamento, yo he querido titular aquí un anciano agradecido. Y el bosquejo que voy a desarrollar a lo largo del de devocional de esta semana, así que aquí va un mensaje publicitario, a las 9 de la mañana en el canal de YouTube de la iglesia, a las 8 en el mío personal, vais a encontrar este despliegue del de Salmo. Un anciano agradecido porque se sabe refugiar. Versículos 1 al 4, lo repite una y otra vez, roca de refugio, Señor, en ti me he refugiado. Luego, un anciano agradecido porque sabe recordar. Versículo 5, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Qué maravilloso es mirar hacia atrás la experiencia de que, del que ha caminado, tomado de la mano del Señor y ha visto su gracia y su misericordia derramada abundantemente en su vida. Y este anciano dice, desde el vientre de mi madre... Tú me has sustentado, tú me has sostenido. Un anciano agradecido porque sabe recordar. También es un anciano agradecido porque... Se sabe renovar. Hay una necesidad permanente y esto es lo que él va a aclamar aquí. Por ejemplo, verso 12, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Versículo 14, esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia, tus hechos de salvación todo el día. Así que él va a renovarse interiormente compartiendo la verdad de lo que ha experimentado en Dios, en su experiencia pasada, en su vida personal. Pero también se sabe relacionar. Versículo 17. Me enseñaste desde mi juventud y he manifestado tus maravillas. Aquí tenemos un anciano que no vive solo que no está aislado, que se comunica, que tiene algo edificante, positivo que decir, que comunicar a los demás. Hermanos amados, tenemos tanta riqueza en nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo para compartir, la experiencia personal para decir a las personas lo que Cristo hizo en nuestras vidas y eso necesita relaciones tenemos que acercarnos a otras personas, tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que compartir lo que Dios hizo, hace y hará en nuestra vida. Porque aunque el anciano se lamenta aquí porque dice, me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida, lo decía Germán. Vivir la vida cristiana no es vivir de vacaciones. Vivir la vida cristiana muchas veces es estar en tribulación, en lucha, vivir con angustias en un mundo que nos provee, que nos produce aflicción. Estamos en una batalla espiritual permanente en la vida cristiana. Y este eh, salmista, este hombre, que muchos dicen que era David, otros dicen que no, no lo sabemos exactamente, se afirma, en ese Dios que le ha sostenido en el pasado y que volverá a renovarle, que le levantará incluso, dice, de los abismos de la tierra, qué lugar donde él se sentía. A veces nos sentimos nosotros así. Muchas veces nos sentimos en el polvo, como dice el Salmo 94. Mi vida está entre leones, estoy, Señor, tirado por el suelo, pero tú sigues estando en el trono. Él sigue reinando, Él sigue teniendo el control y Él dice, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Él sabe que desde su angustia y su dolor hay uno que sabe secar las lágrimas, que las guarda en su redoma. No hay lágrima derramada por un hijo de Dios que no repercuta en otro lugar más que en el mismo corazón de Dios. Ese es nuestro Dios. Volverás a consolarme. Y finalmente el salmista sabe alabar. ¿Sabe alabar? Verso 22, te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad, cantaré con el arpa. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Cuántas cosas preciosas. Por eso hablamos aquí de un anciano agradecido. Venid conmigo al Salmo 92, por favor. Salmo 92 y el versículo 12 al 15 tenemos aquí una promesa, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aquí está la promesa, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esta es una promesa maravillosa. Hermanos, la mayoría de las bendiciones espirituales de Dios nos llegan en forma de promesa. ¿Por qué las ofrece Dios así? Porque nos ama demasiado. Si Él nos bendijera sin que nosotros lo buscáramos, entonces no nos deleitaríamos en las, bendiciones, en las bendiciones dentro de la relación con Dios. Somos tan malos, tan orgullosos, tan vanidosos, nuestro corazón es tan necio, es tan torpe, que Dios quiere que nos mantengamos bendecibles, que busquemos las bendiciones. Las promesas de Dios son condicionales porque tendemos a olvidarnos de Dios. Tenemos que apropiarnos de esas promesas. No hay nada automático en la vida cristiana. Y si tú no quieres acabar tu vida cristiana agotado, vencido y seco, tienes que hacer lo que hacía el salmista. Refugiarse en Dios, renovarse en Dios, venir a los pies de este Dios para encontrar en Él Todas estas cosas, el recuerdo, la memoria de lo que Dios ha hecho y eso te enfoca para esperar aún cosas mayores que Dios puede hacer en tu vida. Y esto, el acabar vigoroso y verde en la vejez, es la promesa que Dios nos hace, pero la tenemos que buscar, ¿La tenemos que pedir? ¿La tenemos que anhelar? ¿O es que crees que Dios ya no tiene más que cumplir en tu vida? El propósito de Dios es un fin, una vejez bendecida para una vida bendecida. Para una vida bendecida. La Biblia abunda en testimonios de hombres y mujeres que en su edad avanzada dejaron un testimonio de fe y disfrute de Dios. Y no es posible en esta mañana hacer mención de todos. Abraham, por ejemplo, Jacob, vaya Jacob, el Dios... Le decía a su hijo José, que me ha pastoreado hasta este día. Ya ha entrado en una ancianidad muy, muy, muy anciana. Él dice, el Dios que ha sido mi pastor a lo largo de todos mis años. El Dios de que luego el Salmo va a decir, el Dios de Jacob. Dios se hace llamar así, el Dios de Jacob. Y hermano. Si Dios, el Dios de los cielos, se hace llamar a sí mismo, el Dios de Jacob, puede ser también tu Dios y puede ser el mío. El Dios de Walter, de Germán, de Sam, de Abraham, de Lolo, de Benito, de cualquiera de los que estamos aquí. Porque Jacob, y yo sé que a algunos le tenéis un cariño especial, pero tenía lo suyo, ¿eh? Y sin embargo, él experimenta el cuidado, la dirección, la guía de Dios. Y podríamos seguir luego con José, con Moisés, con Josué. Cuando ya ve que la tumba para él está preparada, llama a todo el pueblo y hace un desafío. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Caleb? ¿Qué hizo Caleb? mis fuerzas son las mismas que cuando con 40 años pisé esta tierra y Dios dijo que me la daría y me voy a levantar para conquistarla. Samuel, David, Simeón en el Nuevo Testamento, cuando encontramos aquel anciano que sostiene al bebé entre sus brazos, Ana, Noemila, suegra de Ruth en el Antiguo Testamento, mujeres, que en su edad anciana dejan un testimonio de fidelidad, de confianza, de amor a Dios y de cumplir el propósito y la obra de Dios en sus vidas. Y podríamos seguir con Pedro, Juan, Pablo, al llegar al final de su vida. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor dará a todos los que aman. Su venida. Qué hermoso, hermanos. La vida cristiana del creyente, del hombre de fe, de la mujer de fe. A medida que los años nos van ganando, vamos creciendo. Y podemos servir a Dios y podemos tener una vida, una vejez llena de satisfacción. ¿Qué es envejecer? ¿Qué es envejecer? Bueno, ya sé que algunos estáis comenzando a pensar en los medicamentos que tomáis cada día o que tomamos cada día. ¿eh? Pero básicamente envejecer es el proceso de avanzar física, mental y emocionalmente hacia la madurez. Hacia la madurez. Santiago 1.4 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. En el Nuevo Testamento madurez traduce una palabra griega que significa completo crecer mental y espiritualmente hebreos habla de eso en el capítulo 5 que el, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento y el bien del bien y del mal el propósito de dios para el proceso de envejecimiento es llevarnos a la madurez espiritual él quiere que nuestra fe se profundice y se desarrolle nuestra dependencia en la presencia permanente de Cristo. Eso es lo que Dios se propone. Efesios 4.13 lo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El creyente es una persona que a medida que envejece siente que acumula experiencia, acumula juventud, acumula madurez espiritual, tiene discernimiento, comunica, transmite su dependencia, su amor, su fe en el Señor. Ahora, vamos a situarnos. ¿Cuáles son las etapas del envejecimiento. Bueno, voy a compartir con vosotros unos apuntes de mi biblioteca de consejería pastoral. ¿Cuáles son las etapas de envejecimiento? En Eclesiastés 12 tenemos allí una descripción negativa de cómo la vejez comienza a clarearnos el pelo, a que se nos caigan las muelas. Ah, que se nos rompan los dientes y ahí hay algunos dentistas por ahí que se sonríen y va, va la cosa este, mostrando que vamos debilitándonos. Y Eclesiastes dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Hay una etapa que es la primavera de la vida, esta etapa, su edad aproximada es la de los adultos jóvenes, de 20 a 40 años, ¿Eh? 20 a 40 años, las características de esta etapa es la búsqueda, de la realización personal, la cima de la salud y de la energía. Hay ganas, hay pro proyectos, hay eh, ganas de pelear, de alcanzar objetivos, ahí está toda la fuerza y la madurez de ese adulto se expresa en la confianza, en la confianza que esa gente tiene, matrimonios jóvenes, uno los ve confiados, emprendedores, con sueños, con ilusiones. Pero esto no es para alimentar el orgullo, la capacidad personal. Es la confianza que fluye de Proverbios 3, 4, 3, 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es el hombre y la mujer joven que aferrados al Señor luchan, avanzan y conquistan en la vida. Ahora, si en esa etapa no se crece y no se madura... Comienza a manifestar incapacidad de desarrollar relaciones No hay amistades Luchas, peleas, conflictos familiares, conflictos en la iglesia Conflictos con los vecinos, conflictos con los compañeros de trabajo Pierde las oportunidades que Dios le ha dado en la vida Y en realidad puede suceder lo que dice el Señor en la parábola del sembrador Que la buena semilla cayó entre espinos porque oyeron, pero oyéndose, los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, no han dado fruto. ¿Estás viviendo esa etapa? ¿Cómo la estás viviendo la primavera de tu vida? Luego viene el verano. El verano a algunos se nos está acabando. La edad aproximada son los adultos medianos. 40 a 65 años. Mi tarta de ayer hubiera necesitado 64 velitas, pero ya le dije a Ali que, no, que ponga, no ponga nada. <risa> a mi íntimo amigo en Argentina, que, que me lleva dos o tres años, y él cumple en abril, le suelo decir, oye, ánimo, que desde aquí se veía el resplandor de las velitas de tu tarta. <risa> 64. Bueno, adultos medianos entre 40 y 65 años. Las características son los años para invertir tiempo y esfuerzo ayudando a otros. Son años de creatividad. Años de productividad y la medida de madurez se expresa en el desprendimiento. Son personas que dan, personas que sienten que tienen la oportunidad de servir. Son personas que han entendido el mensaje del Evangelio después de leer Romanos 12, 1 al 12 y entran luego en el capítulo 12 y entienden lo que dice Dios Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y viven la vida en el altar, sirviendo y viviendo para la gloria de Dios. Y dice Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo es la época del servicio activo, gozoso, invirtiendo en la vida de otros que le comienzan a ver para seguirle, que le ven como un ejemplo, adolescentes, hijos, jóvenes en la iglesia, liderados por otros matrimonios, otros hermanos en esa etapa preciosa de la vida. Y no matrimonios, también hay personas solteras, útiles y que bendicen a otros con su ejemplo de fe y de testimonio. Si no se madura, se vive como un esclavo, hay nervios, se vive la crisis de la media vida, la mal llamada de los 40, 45, 50 y 15, ¿eh? y produce inmadurez, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1.8. Luego llega el otoño, el otoño, el otoño ya es para los adultos mayores de 65 a 80 años. Hay algunos que están ya levantando y diciendo presente, ¿eh? las características es el tiempo de entregar el liderazgo y el control a los que vienen detrás. Son años también de declinación física, donde comenzamos a tener goteras, como solemos decir. Y la medida de la madurez es la aceptación. Personas que aceptan las situaciones de la vida. Como Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Si no hay madurez se cosecha el rechazo de los demás hay personas que en esa etapa de la vida muestran un corazón endurecido hacia Dios, como la, lo, los corazones que describe Pablo en Efesios 4.18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Qué triste entrar en el otoño de la vida, y vivirla de esta manera frustrante. Y finalmente está el invierno. El invierno que son a partir de los 80 años. Años de dignidad y de respeto. Tiempo de recibir la ayuda física de otros. Y la medida de la madurez en esa etapa es la sabiduría. La sabiduría. Job. 12 Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia Si llegas a esta, a esta etapa de tu vida y no has madurado espiritualmente Cosecharás la pérdida de significado y de propósito en la vida Enfrentar el final de tus días sin esperanza como dice el Eclesiastés, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esa es la frustración de un hombre que mira la vida como lo estudiamos hace unos años atrás antes de la pandemia, de ver la vida debajo del sol sin mirarla desde el punto de vista de Dios. Proverbios 16, 31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Qué hermoso, qué hermoso. Etapas de la vida marcadas por grandes cambios, por diseño divino. Los retoños verdes que nacen en primavera se van convirtiendo en el invierno indefectiblemente. En ramas secas, pero aún así a medida que el cuerpo envejece, la vida que está establecida en Cristo florece espiritualmente, florece espiritualmente. Es la promesa, hermanos. Salmos, capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amados hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso es cuando uno ve hermanos que peinan canas, que van por delante de nosotros, gozándose en el Señor, comunicando su sabiduría participando y apoyando a los que vienen detrás. Hace unos años atrás, en un estudio sobre la iglesia y los cambios y la dinámica que necesita para crecer y, av y avanzar, hice mención de lo que había escrito un reconocido pastor. Él decía lo siguiente, era pastor y profesor, y les decía, les digo a mis alumnos que la ventaja más grande que tendrán en sus primeros años de ministerio será los santos maduros de más edad en su iglesia. Mirad qué bonito lo que él les decía. Le digo a mis alumnos que la ventaja más grande será los santos maduros y de más edad de la iglesia. Pero, siempre hay un pero, sin embargo, la desventaja mayor, será los viejos que dejaron de crecer hace años. Lo único que quieren hacer estos santos es censurar. No reflejan ahora más amor ni bondad que hace 20 años. No adoran a Dios, critican el servicio de adoración. Ya no se sienten bajo el juicio de las Escrituras, se sienten en el juicio del pastor. Ya no llevan fruto, en realidad lo impiden. Insisten que tienen la razón cuando lo que necesitan tener es santidad. Y sí, son frases muy duras. Y la sufrimos en carne propia hace años. Y tal vez algunos de vosotros no lo sepáis, pero llegó un momento en que el grupo de alabanza y algunos de ellos han estado cantando esta mañana aquí. Vinieron y me dijeron, «Pastor, no queremos cantar más mirando a la gente» porque se ríen, se burlan, nos miran con caras de odio. Y los tuvimos que sentar en el primer banco cantando a la pared. Secos. Personas llevadas, como dice el Salmo 1, que en sus reuniones gritaban a la hoguera, a la hoguera con ellos. Sí, el Señor nos llevó, pero al altar de Romanos 12.1. Nos llevó a gozarnos en el Señor, nos llevó a una experiencia de vida, de libertad, de alabanza, de adoración. Hermanos mayores que venís al culto, allí aunque no subáis a cantar, vuestras miradas, vuestros rostros, le están diciendo cosas a los chicos que han llegado aquí a las 10 de la mañana a ensayar que han estado en sus casas tocando la guitarra y tocando el teclado hasta altas horas de la noche para que suene armónico aquí. No vamos a volver a eso. Y no vamos a volver a eso porque los rostros de los hermanos que veo en estos cultos domingo tras domingo son los rostros de hermanos que vienen a gozarse en el Señor, a alabar al Señor, a adorar al Señor, y van mostrando en sus vidas madurez, sabiduría, gozo en el Señor. Por eso, aunque te sientes y vengas y creas que no subes al púlpito, no creas que no estás formando parte de un todo que nos necesitamos unos a otros. Y luego, al acabar el culto, acércate alguna vez, dale un abrazo a uno de esos hermanos, al que te bendijo, al que tocó la guitarra, al que cantó, a, al profesor que atendió a los niños en la escuela dominical. Hermanos, no perdamos eso y no solo le estoy hablando a los mayores. Todos, todos tenemos que vivir en esa actitud y en ese discernimiento de amar, de crecer, de que a medida que los años avanzan, que van pasando, vamos madurando. Y madurar, ¿qué significa? Que hay más amor, más misericordia, más dependencia. Más gozo de ver crecer a otros más sensibles, más tiernos y amorosos. Es muy triste cuando un anciano se vuelve duro y abargado. Y tristemente todos corremos el peligro de caer en ese error. Hermanos, que el Señor aplique el Salmo 71 a nuestras vidas esta semana. Leámoslo en el temor de Dios. Pidámosle al Señor que haga de cada uno de nosotros, sea la etapa que sea en la que estamos viviendo, personas moldeables por el Espíritu Santo, que buscan bendición, que quieren ser bendecibles y que al buscarlo son instrumentos que canalizan la bendición a los demás. ¿Lo haremos? ¿Queremos serlo? ¿Amén? ¿Amén? Que se escuche de lejos. ¿Amén? Amén. Amén. Señor, ayúdanos, ayúdanos a madurar, Señor, en la fe. Qué bueno eres, Señor. Cuánta es tu gracia y tu misericordia. Has sido tan bueno, Señor. A pesar de las lágrimas, a pesar de aquellos años de abrazarnos y llorar, Tú, Señor, nos levantaste a una experiencia de vida y de bendición que hoy disfrutamos y queremos seguir disfrutando bajo tu guía y tu dirección. No porque seamos mejores que nadie, sino porque te dejamos obrar, Señor, en nuestras vidas, en el poder de tu Espíritu y para la gloria de tu nombre. Perdónanos, Señor, si hay orgullo o alguna cosa que no viene de ti. Pero siento en mi corazón que como pastor había en esta mañana algunas cosas que decir claramente. Y las he querido decir también en el temor tuyo, Padre. Ayúdanos, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.